0: 工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 的记者邵明今天想要来跟大家聊聊哦，你有想要成为一位 freelancer， 也就是一位自由工作者吗？那可能在过去一般人的想象中呢 ，freelancer 可以自由的选择工作的地点啊，工作的时间啊，也不用一直为了同一个你可能不太喜欢的老板来卖命哦。听起来很浪漫，但好像是一件遥不可及的事情哦。不过很有趣的是哦，疫情中有很多的公司都实施了长时间的远距工作。那等到真的要把员工叫回来的时候，哎、欸，居然发现叫不太回来耶。其中一个很大的原因是，很多人在这段时间呢、啊，体会了相对弹性，或是说相对自主的工作形态哦，就开始对自由工作这件事情有比较深的一个向往。那根据美国的接案媒和平台 Upwork 的调查呢，在疫情后的2021年呢、啊，有36趴的工作人都有自由接案。那在没有试过接案的人当中呢，也有将近6成表示他们未来也愿意试着来接案哦。那另外呢，也有44趴的 freelancer 表示，他们接案的收入呢，比过去拥有一份稳定的工作时，哎、欸，其实是来的更高的。那自由工作到底有没有这么美好？那又必须要做好哪些能力或是心态上的准备呢？那我们今天就邀请到一位非常追求自由的来宾来替大家解惑。他是被称为“广告鬼才”的卢建章导演。那在卢导三十五岁以前呢，他曾经是澳美还有智威汤逊的广告创意总监。那才二十九岁，就在全球的创意评比的 g u n Report 当中拿下了台湾的第一。那前后呢，也获得过坎城阿斯。这些海内外很响亮的广告大奖。不过，在三十五岁过后呢，他辞去了创意总监这个工作。转行来当导演，那近年大家可能也看过他的作品，像是《Toyota 的两个爸爸》，然后探讨年轻人零二十二 K 这个议题的下一个十年你会在哪里，或是说 Google 起柏林篇等等哦、喔。我自己感觉这些作品呢，一直都用蛮贴近人心的题材，留给观众很温暖，但是又带着反思的这个余韵哦。那今天呢，很期待可以来跟卢导聊聊他这些年的 freelancer 的人生有哪些苦和乐。那我们就来欢迎卢导。
1: Hello， 大家好，我是克鲁建章。
0: 嗨，卢导，哎，其实我对卢导的印象是一个爱跑步的人哎、欸。说起来很不好意思，第一次那个听说卢导的大名，不是因为那个影片，反而是你出了一本关于跑步的书哎
1: 、欸。嗯嗯，对啊，因为其实广告片相对来说，我们就是躲在后面的人，我们不会在影片上面打上我们的名字哦、喔，所以嗯呃，这是很正常的。然后然后也像你说，我喜欢运动，我喜欢跟人家分享我想要做的事情或我在意的。事。事情，所以我也写东西，嗯、也会写书，对啊。嗯
0: ，当初为什么会培养就是要运动这样子的习惯、哦
1: ？因为我在澳美的时候，我们有一个客户叫做 Nike， 算是一种请求吧。就是假设你做 running， 那你应该就要有跑步的经验，有跑步的习惯。那假设你是做 basketball， 做篮球，那你最好以前也有打过篮球，甚至最好是有校队经验。我接到我们的第一个客户就是 Nike， 所以我本来从小就很喜欢运动，也参加很多学校的队伍啊。那但反过来说，啊，如果你没有这种经验，你要做这個客户其实也不太容易。那我觉得就是很巧合，很谢谢 Nike，、哦、因为 Nike 的请求，否则我以前是超讨厌。跑步的，因为我觉得跑步很无聊。然后我们也有起足球俱乐部，也有篮球俱乐部，所以我们几乎一个礼拜七天，每天都在运动。然后就算在办公室，我们还会玩那个环化。环化环
0: 化是什么
1: ？环化自行车赛，因为我们就会在办公室里面骑脚踏车，然后比赛。那其实我我觉得那是一个很美好的日子，就是你工作很辛苦，可是你的身体，呃，也能够有快乐的释放压力的机会
0: 。嗯，经常运动对于就是您维持这样子的工作的热情也是扮演还蛮重要的一个角色。非常、啊。我们知道卢导就是大学念的其实是气管系哦，对啊。你怎么发现你自己对广告这件事情是有热情的
1: 、啊？应该说我连气管系都是。乱天的哦，就是我其实想要读的是台大哲学系，可是我又怕我填了， okay. 我爸会会吓死，因为那一年就是我高三要联考那一年，要考试的那一年，我妈妈车祸差点过世，所以我父亲一直都在照顾我母亲，然后在医院、嗯。那我是自己每天骑着脚踏车上下学，一个人独自的活着，然后搞不清楚妈妈哪时候会走掉。那所以，我其实整个高三我就没有再准备考试、嗯，我是时间到就去考这样子。然后到最后要填志愿的时候，我真的想读的是哲学系。那为什么变气管系呢？因为我到后来就是算了，我就直接拿前一年的那个那個、叫什么志愿卡，就直接拿来抄、嗯。我就是一个不管了，就是不在乎、不在意的方式。所以后来我去读气管系，就只是因为刚好填到了气管系。当然，气管系的很多训练我觉得很棒。但我很多时候也都是在翘课的状态，所以跟同学也不太熟悉。所以有时候我就开玩笑说：“嗯，我真正受教育在学校的经验，应该只有到国中哦。虽然我還有、哦、有去读什么研究所啊，呃，但研究所也没有毕业。高中、大学其实基本上我都没有没有怎么在看教科书，呃，都是在看自己的书。嗯、我高中三年。”大概都在看书吧。我那时候希望把学校图书馆、南一中的图书馆的书全部看完。那我觉得这个对我的养成反而是比较重大的、哦，就是我是什么书都看，对，就是什么昆虫图鉴啊、量子力学啊，嗯，当然最重要就是哲学。哲学我几乎所有的不同的思想家、不同的嗯不同时期的这些，不管是理、哲学，然后或者说比方存在主义这些就。很爱，然后也很喜爱，因为那时候，呃，因为妈妈要过世了嘛，所以你就会思考很多比较重大的、巨大的关于生命、嗯、关于生死。那时候不知道，那时候是一种苦闷的青少年状态。但是我觉得那一段苦闷反而让我后来，呃，那些问题变成我现在的答案，变成是一些养分吧。嗯
0: ，不过对哲学的这个热情，怎么会跟广告这件事情后来有连接呢？哦。
1: 哎，大家可能都有一些想象哦，以为广告公司里面的创意部啊，就是都是广告科系毕业的。但我跟你说，多数创意部里面的人，大概很少数，除了广纳中以外，多数可能都不是广告相关科系毕业的。也就是说，我那时候气管系去进到广告公司创意部，其实是一点也不违和的。呃，嗯，对，我自己觉得。对我后来的，比方说十几二十年的那种工作经验来讲，我的气管系的这个背景啊，反而让我成为少数可以跟老板们谈生意
0: 的创意人
1: 。所以，多数的创意他们其实没有 business 这边的 training， 可是我我是看得懂财务报表的，我是会每个礼拜会去读 Harvard Business Review 的， oh, 我是可以知道每天产业的变化的。Okay. 那我便是少数。很少数可以跟董事长、跟执行长谈产业的景气的变化，谈世界的经济状态的，这就是我我觉得一些很幸运的地方吧。哦，
0: 了解了解。其实刚刚有稍微提到、哦，广告是一个相对高压又高工时，然后可能常常面临各种打枪的那个行业哦。你自己为什么始终这么喜欢这件事情
1: ？因为我不会被打枪啊。
0: 哦。哇，好豪气
1: 哦！大家可能都会很不喜欢被拒绝哦。那但是你如果要进广告业，嗯、应该要先能够理解它的生态。就是照理说，广告公司就是一个它本来就应该是高挫折，它本来就是一个高被三阵的一个产业。为什么？譬如说，你今天想三个想法，那会过顶多就一个 idea 啊，那势必会有两个 idea 被杀死啊。那都是你生出来的， okay. 而且你觉得他长得很棒，长得很甜美，长得很俊俏，长得很聪明的孩子，但他们势必要被杀死、嗯。那如果你会因此就难过难受的话，那基本上你不应该做这个产业。
0: OK， 你不能把这个全部都视为被打枪就
1: 對,对。我到现在还是一样哦，我跟。二年前刚入行的时候一模一样，我今天去提案，嗯、客户一样会拒绝我。Okay. 他本来就应该，为什么？如果我是个有创意的，如果想法是所谓的有 idea 的话，他本来就应该被拒绝。为什么？因为，因为他如果是有 idea 的话，他应该是前所未见，他应该超乎他在进到这个会议室之前的想象，他应该跟他过去做的事情不太一样，他应该会让他感到危险。那是正常的状态，那是合理的 ，normal 的。但是回过头来说，嗯、大家也应该有一个体认，就是啊，如果你的想法很棒，然后被拒绝的，你应该伤心吗？不用啊，你应该难受吗？不用啊。为什么？因为你的想法还是你的啊，他没有被偷走啊、嗯，你可以把它拿给下一个适合的人。嗯
0: 嗯，我觉得从卢导身上真的看到，不只是适用于广告人的这个世界观哦、喔，其实这样子的一个自信跟往前看的一个心境，真的。适用于我们的工作跟我们的生活啊。那其实卢导在很年轻的时候呢，应该也可以说是广告界的明星了吧？那你当初已经在你算是所处的这个环境，已经算是蛮如鱼得水了。那怎么会有想要辞职然后转行自己来接案的这个想法呢
1: ？我觉得“如鱼得水”这个字眼啊，如果成立的话，那我现在还是都在溺水的状态哦。你知道吗？这个产业这个行业啊，它很多东西可以累积。你的 credit 可以累积，你的 reputation 可以累积。可是对于作品，你现在眼前在做的这个作品，嗯、它就是从零开始啊。今天面对到一个新的案子、新的 brief， 我就是零啊，我不是谁，我就是一个不知道怎么办的小朋友。
0: 就是、不管你有多少光环，永远都是从零开、啊、那,都那
1: 都是以前的事，那都是后照镜里头的事啊。
0: 所以那个时候会想要自己开始接案，也是想要看到不一样的风景，
1: 这样。我觉得不是哎、欸，我我这样说好了。其实这里面有很多，我觉得可能之后大家从旁边看啊，事后诸葛就说哇，他好厉害，他都知道会怎样。没有，我从来就不知道，我什么都不知道。Okay. 我只是像动物一样，然后弯下身子，然后顺从我的天性吧。呃、嗯，我只是在当到创意总监之后，我也在想，哎、欸，我每天都把自己的东西掏出来，那我可以得到什么东西吗？就是说我每天都在想办法绞尽脑汁的把自己给的东西给扎出来，但是我觉得这样很不舒服，很有风险，我应该还要有所吸收，所以我那时候去读电研究所，同时间也去学学文创、教书、当讲师。然后，但是你知道，你甚至还是得在礼拜五下午下着大雨，然后整个台北市交通打劫的时候，你得开着车从台北市的最东边要开到。最西边甚至已经出了台北市，你得忍受那个塞车，然后再去学校上课。嗯、然后假日你可能还要去学学文创，然后当讲师，你得备课，然后你得把你的想法整理出来。你过去只要想，你要去思考你要怎么讲，你要怎么让别人理解你是怎么想的。其实我觉得那是一个非常辛苦的时候，但是也是我觉得我学到最多的时候。
0: 那那时候卢导为什么没有想说，那我还是创意总监，然后斜杠可能去做导演或者去拍一片，一定要离开吗
1: ？对啊，我那时候就觉得，为什么一定要离开？这个以前跟我性格有关，我本来就很叛逆，我听到规定，我第一个想到的就是为什么？如果不这样会怎样吗？我对很多事情都喜欢这样问。嗯、那也很巧合是，这样的一种性格其实非常适合创意产业。我所谓创意产业，当然绝对不止广告业哦。基本上现在所有产业都应该是创意产业，不管你在哪一个公司、哪一种产业，基本上你都应该在创意部，你知道吗 ？Google 没有创意部哎、欸，那你会觉得 Google 没有想法吗？不会嘛？那表示什么？对他们公司而言，你任何人都应该要有创意啊。我觉得在这时代也是，你就算你是总机小姐，你都应该要有创意。你可以去想，我怎么样才能跟我旁边的那一个总机小姐不一样啊？我可不可以跟去年的我不一样啊？嗯、不一样，至少就是创意的基本吧。嗯
0: ，所以那个时候卢导想要追求，就是自己开始当 freelancer 这件事情，你想要追求的是什么
1: ？我没有想要追求成为 freelancer，
0: 没有想要追求成
1: 为。我直到今天，呃，你们问我的时候，我才意识到，哎、欸，我是 freelancer。<笑>对，我懂所谓的 freelancer 这件事情，但是你说真的，我们就是用我们的想法，然后去跟别人交换，然后只是说那交换的介质是一种货币叫做钱，因为我们的想法变成它可以卖钱，因为它可以帮别人赚钱。可是你看哦，嗯、今天只是因为你坐着位置不同 ，OK， 我如果现在坐在奥美广告里面，那我就是 in house 的；那我坐在奥美广告外面，我就是 freelancer。可是你知道吗？我在奥美广告的时候，我所想的东西本来就是坐在办公室。外面想到的、啊，我没有一个东西是在办公室里面想到的， oh, okay. 所以我觉得那个差别啊很小。但是我说的是在创造东西、创造作品这件事情上面，但是它当然有还是有很巨大的差别，就在于现实层次。今天你什么事情都不做，你在公司，你每个月薪水时间到就会汇进来；如果没汇进来，你就可以告公司、嗯。可是你当你成为像你刚刚讲的 freelancer 的时候，没有谁一定会发工作给你。你在公司的时候是永远都会有工作做不完的工作，可是你在外面的时候，你可能会面对到一件事啊，我竟然没有工作，哇，我突然没有工作了。其实我相信多数人如果是从公司转换到自由接案者，一定会有一个焦虑说啊，你会很想要工作，跟以前不一样。多数
0: 也有这样子的一个焦虑。呃
1: ，我的焦虑比较小，但是一定还是有。我的焦虑比较小，是因为。我知道我还是有想法的，还有我本来就有很多事做。应该是说，如果你每天做的事情只有工作的话，那我觉得你会超级焦虑。但我每天的事、嗯、要做的事情，除了工作还很多，我还要运动啊，我还要写书啊、嗯，我还有演讲啊，我还要去玩啊，然后我还我还要看书啊，我还有很多事要做。我觉得在当代哦，去所谓追求斜杠，我觉得应该正确恰当的说法比较像是生物的多样性哦、喔。你的时间只有用来工作，我觉得你是高风险族群，我觉得你是非常处在一种 high risk，、嗯、你是很危险的啊！如果今天突然公司倒了，啊，你是不是要去死？就是你会很害怕没有工作的自己。像我的状态就是，我是在所有我想要做的事情中间想办法插入工作。想办法让我的工作可以完成，而且是在我我期待的高品质状态底下。但我还有别的事要做，我还有很多我想看的书要看，我还想学空手道啊，我也要学电吉他。但是如果你所有事情都只有工作的话，那如果今天突然没有工作，那你不是就会成为一个非常空闲或者空虚？的嗯，那那个才是心理上会产生的压力、嗯。但是当然还有另外一个，就是你刚刚讲，我觉得是一个很重要，就是现实层面没有钱。因为当你成为 freelancer 的话，你没有工作就没有钱。那没有钱，你可以活吗？你习惯没有钱的状态吗？我觉得这也是每个人，如果像你说，哎、欸，要成为 freelancer， 那你要先去问自己，如果你是《天龙八部》里面的任何一个呃厉害的人。但是如果你没有钱，你没办法吃饭，你也没有力气跟人家打架，所以他会建议任何人应该都至少有三个月的存款，三个月足以支撑你生活的存款。只有这样，你才能随时跟你的老板拍桌子，才能随时跟你的客户翻桌子。除此之外，嗯、你应该好好把桌子扶好。<笑><的>啊
0: 、<笑>所以卢导那个时候已经算是也累积了一定的，可能是对自己作品的这样子的一个信心，然后也算是累积了一定的经济基础，然后希望可以追求一个更多样性的生活，所以离开了澳美这样子，对吗
1: ？呃，不对，<笑><笑>反呢、欸，没有了，应该是说<笑>所谓的经济基础啊，我我认为我到现在都还是没有。我到现在都还没有我认为的所谓的经济基础哦。如果你跟我一样是正常的家庭出身，然后你没有非常怪异的或特殊的背景的话，照理说，照理说，你在这时代不可能也不应当成为我们刚讲的那一种有钱人。好，那回过头来说，那我们的这目标应该是，我觉得应该是在自己能力范围里头得到快乐，而它会跟你的欲望有关、okay.。他会跟你的需求有关。我之前写的一个东西就是说，你应该去做跟你收入相称的事。任何消费如果跟你的收入不相称，它背后都有邪恶存在。嗯，无论它看起来多么充满个人自觉，因为我自己是做广告的，我很清楚很多话术，很多鼓励人们消费的那话术，好像都让、嗯。因为我们知道，我们现在面对的消费者，多数人都是苦闷的。可是，解决那苦闷的方式，绝对不是借由购买东西。就好像常常有人说：“钱、嗯、钱没有不见，它只是变成你喜欢的东西，喜欢的样子。”对，但后面还有一句：“钱钱没有不见，它只是变成别人的钱而已。”而那别人是比你有钱太多的别人。<笑>
0: 嗯，了解哇！我觉得在上半场督导其实给我们很棒的一个提醒是，诶、欸，其实与其去想你要什么样的工作，其实应该去思考的是。你要什么样的人生的目标？然后怎么样在自己可以努力的范围内想办法让自己快乐？那也许 freelancer 这件事情是一个选项。那我们在下半场的话，要更多的来跟卢导来聊聊。哎，你自己开始实际来做接案之后，碰到什么样子的挑战？然后怎么样子去克服跟解决？那我们下半场马上回来。回来，哎，接下来想要继续请问卢导、哦，最后是怎么跨出了那一步，克服那种没有稳定的薪水会入账的那个不安全的感觉啊
1: ？如果觉得说自由接案是一个高风险，那也当然要降低风险嘛。第一个是说，呃，一种是说你有很大量的存款，第二是你有很少的欲望
0: 。哦，了解。呃、那
1: 因为我大学的时候就我就偷办信用卡，然后还刷爆。然后我我常常每个月到月底的时候、嗯，就都是吃着馒头，然后喝水，然后就躺在那里都不动。我很清楚怎么样让自己进入归息大法的状态，所以我觉得我可以。<笑>所以那当然还有另外一个呃，我觉得降低风险的方式就是你随时有其他的弹性，你有很多个窟。如果你是角兔的话，你应该至少有三窟嘛、哦，对啊。啊，你如果都不是角兔。Okay. 那你为什么觉得你可以在原野上自由的奔跑呢？那我我的意思说、嗯，就是你有很多可能，你有很多想法，应该其中要有一部分是去解决你的高风险。因为当你害怕、当你担忧的时候，你的创意不会出来的。你就算名字叫自由接案者、哦，你并不自由啊！你并不自由，你并不自由。那你东西并不自由的话，它怎么会去吸引人呢？如果你在当自由接案者、嗯，可是你每个月刷卡就要十几万，那我跟你保证，你什么烂案子你都会接。对,對方说：“哎、欸，你把我这个 logo 放最大，然后用红色跟黄色、鲜黄色的啊、哦，这样最强烈。”你可能会觉得就怂哎、欸，而且会觉得那是另外一个国家才会用的方式，可是你就会吞下来。嗯、为什么？因为你的说卡费十万块等着要缴
0: ，你没有经济上的安全感。对
1: 啊。對啊所以我觉得这些都是相对的，嗯、而且这些你都是直接可以当责的，你就是必须要负责的。所以，我常会觉得大家想说自由自由、嗯、没有啊，自由的另外一边写的是自律啊。自律如果你你不自律就不会有自由的，包含说啊，你每天就是要睡到中午才起来也可以啦，那你就要工作到半夜啊。<笑>可是问题是，你晚上你又想跟朋友出去吃饭聊天，然后又想看个 Netflix。然后，所以时间到 ，OK， 你就只是急救章的方式缴出一点点东西来，那只是个东西，那不是作品，那不是你你用你自由的心灵创造出来的作品。那你要怪别人不爱你的东西，你应该先怪你不爱你自己啊，对啊，所有的工作都很好，但是如果你用那个。薪水能不能每个礼拜如期进来的这个角度去看的话，我觉得自由工作者反而是相对最难做的一种类别，除非你对自己非常的有自信，譬如说你你有很规律的生活作息，你有很强壮，而且。高强度的运动习惯，否则我觉得你不应该随便想到你要成为自由工作者、嗯因。因为当你成为自由工作者的时候，哎、嗯欸，啊，你的身体就是你所有的资产了。然后你得靠它，没有它的话，你就没办法工作啊。没有工作，那你怎么 survive？ 对啊。那然后你还说啊，我不想要运动，运动好累好烦，那你就继续待在公司啊。对啊。大在公司的，每天都坐在那边，都躺在那，不用运动啊。因为反正每个月薪水会进来啊，你只要假装上班，你只要演得好，可能就可以省饭。<笑>我说，可能，因为因为公司相对来说，嗯、相当于呃外面的世界，它可能是比较容易混得过去的，因为你躲在群体里嘛、嗯。但当你成为一个自由工作的时候，你就是一个被放大检视的个体。你没有机会像你在学校里头，你躲在一排一排的座位后面，然后你你可能被前面的同学挡到啊，老师就看不清楚。没有啊，对，自有工作者就是站在讲台上对全校五万个人演讲，所有人都看着你、嗯
0: 嗯。那很好奇，那时候卢导，你离开了就是顶尖的广告公司，没有这个光环，没有这个资源之后，对你来说是有挑战的吗？
1: 困难当然还是有，因为多数的客户他可能很习惯的找广告公司、找公司嘛。哦，对，因为公司跟公司的交往是最符合商业的原则的。那、okay. 这也是过去多数人待在公司，也就是我们现在说人多数人还是在公司里头的原因。那你要打破这个规则，你本来就要有 outstanding 嘛。然后你不要只有说啊，我只要 standing，、嗯、没有你要 outstanding， 你不是只有站起来而已啊，你是要站起来又比别人高啊，你要让别人看得见你。啊。就是你站起来比别人坐着还矮，那别人还是看不到你啊。你虽然说我已经勇你的站起来了，但很抱歉、嗯，你就是矮子啊，那人家就是碰不到你。所以我觉得这也是我认为啊，可能在当代很多人会讲所谓的个人品牌，但我不认为个人品牌这个字眼，它只是听起来好像比较。厉害一点，他一点也不厉害，这也没什么。我觉得所谓的个人品牌，其实他回过头来就说：“那你你的作品是什么？你的能力是什么？你在呼吸的，你在担忧的、焦虑的，跟别人有没有不一样嘛？如果都一样的话，那你说你在做个人品牌也只是假的。你真正的核心是，就算你在公司，你也应该思考：那你跟旁边的那个人有什么不同？刚好，创意产业它是一个非常现实的产业，也就是说。很多其他的呃产业，它可能可以靠关系，就是说、欸、我我跟谁关系好，所以所以我可以拿到那个 case。可是创业产业没有这回事，就是你的东西决定你还会不会下一次有工作来。嗯
0: 嗯，所以嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，像我的状况就是，我接每个案子，我一定全力以赴，我都会把它当成今年的代表作在做。这也是我跟我的 okay, 每一
0: 个案子都要把它当代表作在做。
1: 对，呃，他可能不像你在公司，你啊这一阵子好累好忙啊，家里头有好多事情，妈妈每天念我，小孩生病，小狗乱尿尿，所以啊，这个事情就过去就好了，没有没有这回事的，嗯、因为对任何人来说，他就是托付你了，你就是他的妇产科医生，你就是在帮他接生他的小孩，<笑>比如说啊，这个小孩我就随便接生一生就好了，他、啊、掉在地上，他坏掉，他死掉，就是你害的。你就是他的杀子仇人，我觉得应该用这种心情、这种态度去面对每一个工作，对啊。嗯、我觉得
0: 刚刚鲁导很多的提醒，其实真的不只适用于 freelancer 啦，其实真的在下这个时代，其实我们也要更有意识的说，哎，我们其实每一份工作也都是我们在建立一个个人的品牌，然后个人独特性的这样子的一个过程。不过，对很多就是想要从事 freelancing 的年轻人来说啊，可能第一个最大的担忧就是，哎，我怎么去稳定我的案源？对于这件事情，可能我还有点菜。那卢导，你有什么建议吗
1: ？我没有要稳定我的案源啊
0: 。哦，不需要稳定案源吗
1: ？不是，不需要稳定案源，那那是假的。
0: 那是假的
1: 。好，如果有一个案源是很稳定的，嗯，那你就回公司上班啊
0: 。哦，公
1: 司就是有很稳定案源的地方啊。如果你要追求稳定案源的话，那就应该去公司上班。换句话说，这不应该是你作为一个自由工作者的、okay。目标吧，那个是一个结果，但不应该是你追求的目标。甚至我没有稳定的案源、嗯，我从来就没有啊。我工作，我成为 freelancer 这十年，我没有案源是稳定的、啊。嗯，甚至我觉得有时候是思考的尺度啊。当然你也可以说我有稳定案源，我的案源就在地球啊，地球就是我的稳定。案源。对啊，那、啊、你说我要单一客户给我稳定案源，不可能。像我的 case 都是，比方说有到五百万的。也有一百五十万的，也有三百万的。那你说他要稳定是怎样、嗯？是一年一次吗？还是一个月一次？你要一家公司一个月每个月都拍一支五百万的片子，那也太怪了吧？也太花钱了吧？也太资源浪费了吧？所以，我觉得、嗯、如果你是一个自由工作者，然后你去设定你的目标是你要有一个稳定的案源，我觉得基本上就是目标设定错误。因为稳定案源就在公司，你就那你就去公司上班。
0: 是，那可能你的 m i n d s e 还没有调整到。对，
1: 因为你是等于你在追求稳定啊哦、啊，是，你知道死亡最稳定
0: ，它完全
1: 分解之后，它就稳定在那状态啊。理论上你是活着的话、嗯，你应该就在不稳定状态，因为活着是什么？世界会变化，你知道吗？超不稳定。为什么？现在是上午十一点十三分，天哪！眼看着它接着就会变上午十一点十四分、欸，哎，太不稳定了吧！<笑>它确实是不稳定的、啊，所以我反而认为说，就好像啊，就好像我们过去啊，会希望大家都有竞争力，但真正的竞争力应该是你有很快速的、很强大的适应力
0: 。OK， 适应力
1: 啊，你可以适应不同环境的变化。嗯，譬如说，职棒选手、职业球员、Pro 等级的。运动员他们的适应力都超好，为什么？比方说 NBA 球员或者大联盟的球员，他们随时要到另外一个城市比赛，他不会到同一个工作的场所上班，嗯、他就必须要立刻习惯这个地方的风向，还有他要适应这个地方的食物，他必须要适应不同的床，哎，还有食物、风、水都不一样，他要克服拉肚子，然后他还要拿出他最好的表现。我认为，嗯、如果你是一个 Pro。你要有专业，你是一个职业工作者，你不是业余工作者，那你当然就要有专业、啊。那你真的有专业吗？啊，说、嗯、大家很会讲说我们很有专业、啊，有吗？所谓的专业是你在面对不同的 case、不同的状况，你的 quality 还是能够保持稳定的输出，这才是叫稳定啊
0: 。OK， 你要追求的不是外在的稳定，
1: 对，除非被包养被包养那也叫做稳定嘛， okay. 就是你当。Okay. 那不是我们要追求的、啊，<笑>所以反而是应该是你能够面对快速变化的环境，然后你有很强大的实力，还有你有很强大的治愈力，愈是愈合的能力，就是说你一定会受伤嘛，你怎么可能不受伤呢？但你应该跟金刚狼一样，能够快速的再生，然后你的组织能够快速的弥合。所以，我认为自由工作者他要追求的反而是弹性，他要追求的是适应力，他要追求的是，嗯，今天就算有不同的变化，我一样能够接招，而且我还能够再出招。我真心要聊另外一个是说，你是真的想要成为自由接案者，还是你害怕在公司里头工作？这也是一个要自己要能够回答问题。你是没有办法在公司里头工作，因为有这样的恐惧而让你逃避去追求。一个看起来、听起来好像名字比较好听的自由，你不能因为他名字里面有“自由工作者”，就觉得他一定比较自由。我跟你保证，他比你想到的是任何事情更不自由。就好像我刚刚说的，广告公司看起来好像比较自由自在，这是当年我完全不知道、不认识广告生活、广告人的样子、生活形态，我以为的他看起来不用上班，事实上他是没有下班。自由工作者，我觉得只会比广告公司更严峻。他更加的不自由，因为你想要追求完全的时间自由、嗯，但你事实上你很清楚知道，事实上你说的时间都会在你在意的事情上面。嗯、对啊，那我也必须说，他当然带给我很多的方便。方便的地方在于，我可以每天三点半的时候去接我女儿放学，我不必待在公司开会。哦、但并不表示我动的脑力会比别人少，还有我可能、嗯。可以减少一些人际关系的经营，譬如说，我不用去担心我的 team member 因为分手、失恋，他的难受、难过，因为我现在就没有 team member， 对啊。Okay. 我的人际关系变成是全人类，因为我要让全世界都知道我的作品、知道我能力，别人才会来找我嘛，所以我要经营的就变全人类，嗯、而不是那五个或四个 team member。
0: 其实你就变艺人公司
1: ，三号是啊，对啊，三、嗯、号是啊，你应该是啊，而且还有你这个公司的招牌应该要跟台积电一样大，人家才会指名找你嘛。对、okay. ，那台积电它是有几万人一起在擦亮那一块招牌，而你要靠你自己擦那招牌，那我就要问你，难道这样你不用每分每秒都在擦那块招牌吗嗯嗯嗯？你怎么会觉得这样比较轻松呢？欸嗯、这个招牌是随时在风吹雨淋的，随时在氧化生锈的。那没有别人帮你擦，你当然得靠自己擦。那你怎么会觉得有一分钟你可以放下抹布呢？我觉得不要认为自由工作者比较轻松，所以去这样选择。它绝对是一个相对不轻松的路，它、嗯、绝对是一个你只能每一件事情都自己站在第一线去面对的事，它只会更残酷。如果你觉得你很弱。嗯不好意思，你就会看起来更弱，因为所有人都会睁大眼睛看着你，你所有缺点都会被看见。当你成为自由工作者，你就跟罗仕峰一样，你必须要让大家看你的腰。你有鲨鱼线吗？你有人鱼线吗？你有六块肌吗？没有 ，sorry， 那我们就是看透你，你就是这样子的、嗯。所以我反而觉得啊，如果你很想逃避现实，那我觉得躲在公司是比较有机会的。
0: 嗯，是这个，其实心理素质跟心态的调整，其实都有很多的要思考的地方，跟很多要自己先提醒一下自己的地方。那我也想要跟卢导请教，就是如果我现在是一个还没有什么接案的经验，可能我还在公司里面工作，但是我想要开始做 freelancer， 那根据卢导你自己的观察，真的会有案主愿意把手上的案件交给一个比较没有太多经验的 freelancer 来做处理吗
1: ？我觉得这个问题。就换位思考啊！那你如果是一位客户，那你要吗？你愿意把你的品牌交给一个你根本不知道他是谁的人吗？你愿意把你的狗交给一个路边蹲在那边，然后你不知道他叫什么名字，然后你不知道他所居住的环境是如何，你也不知道他对于小动物的态度是如何？然后你说不好意思，那我这只狗你帮我照顾一下，你会把它交给他吗、嗯
0: ？不敢，心里怕怕的。那我要怎么让我自己给人家比较，比如说少一点菜味，或者说我可以让对方对我比较容易有信任感呢
1: ？那也就是要一直去帮别人带狗啊，然后大家都知道你你有照顾过很多只狗，才会把他家的狗给你照顾嘛。我也想举另外一个例子、哦，当年我要进广告公司的创意部的时候，创意部是非常非常讲究作品的。我就像我刚刚讲，所有创业产业它是非常现实的。他就是要看到你有作品，他才能够交给你啊！就算在广告公司也一样啊，甚至广告公司，我觉得他还比较有资源，还有能力去承担、承受一个新人。对于外面的客户而言、嗯，我的钱是真的钱啊！我为什么要找一个没有真的工作作品的人做呢？那我不是白痴吗？嗯、我不是让自己去被骗吗？而且是我自己把头伸出去让人家骗啊！但是广告公司。嗯他还比较有能力跟资源去承担一个没有作品的人，可是就算是这样，我认为没有任何创业部会接受一个没有作品的人。所以像我当时候我是气管系毕业的，我没有任何跟广告相关的创业作品，那我怎么办？我就是拿一本素描本，然后把世界上我知道的产业分类别，比方寿险，比方金融，比方运动个人用品，比方说汽车。我就想一个题目啊，比方汽车，我就想好，那那个这台车跑很快，那我用什么方式去呈现它跑很快？我就自己画图，我就自己写标题。可是后来发现我画的图很丑，我不会画图，那我就剪照片，那我贴在本子上，哦、那就是我的作品集。我就要问 okay, 你有作品集吗？如果没有作品集，那你就去创造一本作品集嘛
0: 。OK， 创造作品集很重要
1: 。对啊，你就去把。可能还不是你做了 case， 但是你就把它做出来啊！如果今天我来做 iPhone 的广告，会是长怎样哦、嗯，如果今天我来做国泰金控，那会是长怎样？如果今天我来做呃龙岩生前契约，会长怎样、啊？你就把它做出来啊！嗯、呃，我永远记得两千年我刚入行的时候，我的创意总监跟我说的：没有做出来的东西就是没有，你再怎么说你有创意，你没有做出来就是没有，就是 nothing。If you have nothing, you are nobody.、嗯、If you do something, then you are somebody. 如果你有 something， 你正在做、嗯，你就是 somebody。那你知道吗？我们常会遇到电视上也常,常有人，那、啊、你你知不知道我是谁？啊，如果连你自己都不知道你是谁，我们怎么知道你是谁啊？就像我刚刚说的，如果你是要当一个自由工作者，自律是你唯一必须要强加锻炼的。是。你追求偷懒，追求。呃，轻松你就应该独爱公司，嗯，对啊，嗯、因为独爱公司，哎，大家可能一下子没有注意到地板上躺着一个人，可是当你在讲台上的时候，<笑>下面有六万颗眼睛，哦，不对，六万个人就是十二万颗眼睛，都看得到讲台上面躺着一个人，那是很清楚的。还有他是光溜溜的，他没有公司的外衣，嗯、所以我我反而会认为哦，这个工作者应该是工作者的最后选择。在那之前，你其实，诶，我说这，你在公司的时候，有人禁止你写小说吗？禁止你在下班后写一本小说吗？有人会禁止你在下班后为呃儿童福利联盟做一件募款的活动吗？有人会禁止你去策展吗？在礼拜六日在北美馆的一个展吗？没有，我认为没有任何一家公司会禁止你在工作之外，你知道吗？甚至连公务员兼差。上礼拜立法院都已经修法了，实名警作为一个警察，一个交通警察，他可以帮我们去讲评世界杯的足球赛。在过去，他被欺负，他被要求说不可以，所以他退休了。而就在他退休后的两个月，这个法已经修了。连公务员哦，连公务员这样一个呃，我觉得神圣且重要的职位，他都可以在他非执行时间做任何他要做的活动
0: 、哎。嗯，
1: 那我就要说。他、啊、在他自由的时间做事，他不就是自由工作者吗？你又为什么要骗自己说啊？我我想要画插画，我一定得辞掉现在工作才能去画？屁！骗人的。我认为啊，就像我刚刚说，我在广告公司工作的时候就拍片嘛。然后也去当讲师，也去当研究生。如果你在有公司的庇护、有公司的外衣保护底下，你都不能有差强人意的演出，你怎么会觉得你没有人 support 你？没有一个金钱的安全感，让你可以自由自在的创作？嗯，在那状态底下，你都没有这些帮助了，你怎么会觉得你自己做得好？所以我认为，如果你想要成为自由工作，你、嗯、应该是你在你的公司，然后在你想要做的那个领域，已经做到全公司最好了，甚至是全国最好了，嗯、你才去考虑说，嗯，那我要来用这个来维生哦、喔。对啊、嗯，因为到时候你不像在医院，你就算都不动，你还可以掉点滴。你到时候输血人输自己的血。嗯、你在医院，你还有血库，公司就是你的医院，你不动你还可以活下去。嗯、可是。当你离开医院，你就得靠自己产生红血球，让自己可以活。
0: 对、啊，嗯，哇，今天很感谢卢导给我们这么有哲思，而且也这么卢导也算是很直言不讳的，指出了很多可能大家对于这样子的一个想象或是误解哦、喔。其实自由工作者追求的不应该是外在的一个稳定，不管是薪水或是案源，然后更不应该去追求说，哎、欸，我就是不想要上班，或者说我不想要受雇人这样子。因为其实自由基案的自由啊，这两个字重点，这个自由的两个字，另一面其实就是像卢导刚刚提到的，其实。是很大量的自律哦，不管是从你的生活作息啊，或是运动的习惯，甚至你自己对于自己作品有没有坚持。当你没有了公司的这样子的外衣，你的所有的表现呢，其实都会被放大展示，因为你就是一个独立的个体，这样是没有的躲、哦、的。你的每一个作品都要把它当成代表作，我觉得这个不只是。对于不管你是不是 freelancer， 成为一个可靠的这样子的工作人，其实都是很重要、很重要的一件事情哦。那我们今天非常谢谢卢导的时间，还有跟我们那么多的分享。那也祝福各位今天听到这一集的朋友们，也可以在工作上面，不管你是不是一个 freelancer， 也可以体会到更多的自由。那
1: 我们就下次再见。好、哦，谢谢大家，下回见。